0: Hola Luli. Hola Rosy, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien.
1: ¿Qué hora es allá en España?
0: Acá son las 5 y 22.
1: Ah, bueno, no es tan tarde, no te maté tanto.
0: No, no. Con el fantástico. horario.
1: Bueno Luli, antes que nada, muchas gracias por venir a este espacio a, a compartir un poco de todo lo que sabes. ¿Por qué no le contamos un poco a la gente qué es lo que haces desde tu cuenta Luli Invierte? ¿Y cuándo fue que empezaste en este camino de de asesorar en las finanzas.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme y por tenerme acá en tu podcast que, que yo escucho todos los episodios, <ríe> muchas gracias. Eh, bueno, te cuento de Lul Invierte, lo creé en mayo del 2019, o sea que tiene dos años y unos meses. Eh, la verdad es que yo trabajo con Influencer Marketing hace muchos años, y eh, todo el mundo siempre me decía en el trabajo que yo tenía que hacerme influencer, ¿no?
1: <ríe> y no
0: encontraba un tema que a mí me pareciera suficientemente relevante para querer crear contenido todos los días, ¿no? Porque claro. es un trabajo, ¿no? Sí. Eh, y un día llegué a la oficina y nos pusimos a hablar con todos los chicos de la oficina, todos tenían entre 20 y 30 años, eh, 35, y la verdad es que ninguno invertía. Todos tenían muy buenos trabajos y les sobraba mucho dinero y nadie invertía. Y entonces dije, bueno, esto es un tema donde yo sé, donde entiendo que me apasiona, que puedo enseñar y, y aparte los veía todos como muy preocupados con el tema de dinero. Si bien no tenían falta de dinero ellos en particular, como que les estresaba tener, había una chica, me acuerdo que tenía como, que te diga, 10 mil dólares en la caja de ahorro. Sí. Y estaba muy estresada. Entonces, eh, el lema por el que nació Lula Invierte fue para que el dinero deje de ser una fuente de preocupaciones y se pueda convertir en una fuente de posibilidades.
1: Está buenísimo ese lema. <risa> Pero tengo una duda: cuando vos eh, sí. arrancaste, estabas en Argentina o ya estabas en España?
0: No, estaba en Argentina. Ya ah. Estaba en Argentina. Sí. En Porque España te escucho hablar. En el
1: medio. Te escucho hablar y me parece como re bueno, pero poco frecuente, eso de que una chica de entre 20 y 30 años, trabajando en Argentina en relación de dependencia, tenga 10 mil dólares de ahorro en la caja de ahorro. Va, ¿será que yo estudié letras? Que somos todos medio pobretones. Pero, <risa> Viste que en letras es como que no nos pagan tanto, pero digo, ¡wow, qué bueno, porque yo te cuento lo que me pasa. Yo veo la realidad de muchos amigos míos que estudiaron conmigo y todo, y digo, qué difícil es en Argentina a veces prosperar, ¿no? Siento como que a veces a duras penas llegamos a fin de mes, eh, sí. ¿viste? Tener tu propia casa si no te ayudan es casi que un imposible, salvo que saques un crédito o tengas un progenitor generoso y pudiente, como que de otra forma es casi imposible. Entonces digo, a toda esa gente, ¿no? A la que, se le, cuesta, a la que le cuesta tanto, eh, no sé si llegar a fin de mes, pero sí por ahí pensar en tener 10 mil dólares que, de ahorro. ¿Cuál sería un primer consejo como para hacer del puchito que tengan como para poder eh, agrandarlo, no? Sí.
0: Bueno, lo primero que te diría es que cuanto más cuanto mayor, mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la planificación y la preparación. O sea, sí. vivir en Argentina es vivir en constante caos y cambio de reglas y, bueno, devaluación, de inflación, todos esos temas que los argentinos estamos muy acostumbrados que en el resto del mundo eso no es normal. Vos dices, en Estados Unidos yo vivo en España y sabemos que esas cosas dejan de suceder, ¿no? Cuando uno sí. eh, cruza los países. Pero lo que les diría a Argentina es al revés, ¿entendés? Como cuanto más lío tenés en tu país, cuanto más despelotada está la economía, más tenés que planificar, más tenés que saber qué vas a hacer de tu vida con tus finanzas, no menos, ¿entendés? Por ahí en España que está el Estado benefactor que la persona que, que la echan tiene una indemnización y después tiene el ERTE, que es como un seguro de desempleo, y después eh, entra, o oh, no, el ERTE, perdón, es la de las empresas, después entra en el paro, que es un seguro de desempleo, tiene como más redes, como más redes de seguridad. Sí. Nosotros, en Argentina, tenemos menos, entonces nos las tenemos que construir nosotros mismos.
1: Claro. Entonces, bueno, perdón. No. No, 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 perdón, me nace decir que está bueno lo que decís porque es cierto que uno a veces puede adoptar la actitud de, bueno, en mi país no se puede progresar, no se puede planificar porque me cambian las reglas, entonces no hago nada. Entonces sí. está bueno este consejo de, no, bueno, con más razón ponete media pila con el tema y ordenate, ¿no?
0: Sí, hay una sensación que yo tengo ahora como extranjera, entre comillas, cuando voy a Argentina, eh, que yo también ya lo veía desde antes, ¿no? como que el dinero se fuma su valor y la, el dinero deja de valer, la gente prefiere quemárselo eh, rápido para que no pierda ese valor a ahorrarlo y hacer una construir esa red para que el futuro sea más tranquilo. Entonces claro. si vos salís por Buenos Aires, los restaurantes están siempre llenos, eh, los bares están siempre llenos, y vos decís, bueno, ok, hay crisis, pero la gente sigue consumiendo un montón de cosas que no son de primera necesidad, ¿no? Eh, entonces, entender un poco eso, quienes pueden hacer algunas estrategias para dejar de gastar por ahí un poquito hoy para poder tener un mejor pasar
1: en el mañana. Claro. Está bien, sí, sí. Me parece que, que es necesario. Eh, yo ya estoy tomando nota porque debo admitir que soy un desastre con el tema.
0: Sí, es que la verdad es que, digamos, el dinero es una de las cosas, hay varias, ¿no? Eh, pero que los sistemas educativos mundiales no enseñan. Y el dinero es algo que todos los seres humanos que vivimos en un mundo capitalista tenemos que saber manejar y no tenemos educación para saber manejarlo. Claro. Eh, digamos, la, la nutrición, muchas veces la, la, eh, todo lo que es educación sexual, y la economía o las finanzas personales, son temas que la mayoría de los colegios no se abordan. Sí. Y son temas que después todos tenemos que salir a la vida y eh, alimentar una familia, y pagar, cobrar, eh, pagar impuestos, eh, planificar, ver cuánto quiero ganar, hacer presupuestos, y eh, no, no, no recibimos como la, la educación necesaria para esa toma de decisiones, ¿no? Sí. Eh, en mi cuenta le hice una entrevista a una chica de Estados Unidos que venía de una, de una clase bastante media-baja, y la chica le gana una beca en la Universidad de Nueva York. Entonces toda la familia le dice, obvio, anda como no vas a ir vos, que puedas ir a la Universidad de Nueva York, esto te va a dar infinita cantidad de posibilidades en tu vida, pero después ella no tenía dinero para vivir en Nueva York. Ella solo tenía una beca de estudio, no tenía una beca de vivienda ni de comida.
1: Claro. Entonces
0: se endeudó, tenía que pagar un 10%, como que te diga, un 20% de la universidad y además tenía que pagar alquilar en Nueva York, comprar ropa en mm. Nueva York, eh, comer en Nueva York y se endeudó y ahora tiene... 35 años y recién ahora pudo pagar la, la deuda de tarjeta de cuando tenía 20, de toda esa deuda que contrajo para poder estudiar. Y yo le preguntaba, ¿alguien te asesoró? ¿Alguien planificó con vos tus finanzas cuando vos decidiste tomar la deuda universitaria? Y no, o sea, no es solo algo que pasa en Argentina, ¿no? En el mundo entero no hay una planificación y muchas veces muchos chicos tienen que tomar decisiones financieras que van a afectar por ahí 15 o 20 años de su vida sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de acompañamiento y sin ningún tipo de educación.
1: Mm. Wow. Sí, cuando lo decís es como que es una casi suicida, ¿no? Esto de que no nos dan herramientas y tenemos que salir, como decís vos, a la vida, a los ponchazos, a ver cómo lo resolvemos. Porque es importante hacer énfasis, creo, Luli, en, en algo que vos ayer justo subiste un posteo mm. diciendo como sí, el dinero no es todo, pero da felicidad. Es como que, por un lado, vivimos en un mundo capitalista, el dinero nos abre un montón de puertas, pero está también instalado un poco este discurso de, de que está mal que te importe la plata, ¿no? Como que está bueno. mal admitir que te gusta tener plata o que te importa cómo generarla. Es como que está mal visto. Lo cual es medio hipócrita, creo yo, porque, de nuevo, en un mundo capitalista es como decís vos, dinero, dos puntos, posibilidades. Acceso a educación, acceso a salud, acceso a, eh, no sé, distensión. Oportunidades. A, a... A sí.
0: oportunidades. O sea, oportunidades, los grados de libertad. Eh, sí, sí, lo que yo decía es, el dinero compra libertad. Vos después decidí qué hacer con esa libertad, ¿no? Pero oportunidades, a ver, si yo tengo dinero, hoy puedo decidir si voy al cine, si voy a comer afuera, si voy a lo que sea, ¿no? Sí. Si no tengo dinero, mis opciones son o me quedo en casa o voy a un parque, no sé. Sí, ¿Sí?
1: exacto. Es verdad que no hay que creer que el dinero es sinónimo de felicidad y que es el único fin al que aspirar en la vida... Eso es Exacto. cierto que no es así, pero es un medio que es, es importante. Y, sabes por qué lo digo? Porque es como algo que es una creencia que tenemos un poco enraizada, y yo me acuerdo que hace poco, bueno, el año pasado, tuve una charla con una coach que, en este podcast sobre la abundancia, bueno, hablábamos un poco de eso, y después escuchando los cursos de ella, Elena de la Llana se llama, ella enfatizaba que esta creencia de que, bueno, de que el dinero me da culpa, o tener mucho dinero me da culpa, que está un poco como en el inconsciente, hace que después a veces por ahí uno de nuevo, inconscientemente frustre o boicotee ciertas posibilidades de éxito, ¿no? Es como que también está esta creencia de, bueno, si tengo mucho dinero, administrarlo va a ser un problema y no voy a poder, entonces mejor no, entonces mejor me quedo con mi puchito. Eso lo escucho eh, también.
0: Eh, sí, hay una cuestión cultural, eh, creo que un poco es por todo el, el crecimiento católico, la sociedad católica en la que, en la que, que fuimos criados eh, en Argentina, eh, y también hay, hay otra cuestión muy, te diría, del medioevo, de una economía de suma cero, ¿sí? Eh, el que gana es porque otro pierde. Mm. Entonces, si yo siempre pienso que el que gana es porque otro pierde, estoy pensando que el que tiene mucho es porque dejó a otro y le dejó con nada.
1: Claro. Cuando,
0: cuando es, es esa, eh, esa, esa, esa forma de pensar ya se quebró, porque lo que, después del medioevo, se empieza a generar valor, digamos, se empiezan a crear empresas que generan valor, que generan producto. Entonces, no sé, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, no le está sacando dinero a los compradores de sus productos. Al revés, él está creando valor, está creando disponibilidad de Amazon en todos los hogares de, de casi todo el mundo para tener productos eh, al otro día eh, en tu casa o para tener más disponibilidad, mejores precios y un montón de cosas. Entonces hay que romper un poco con ese paradigma de suma cero y entender que uno puede irle muy bien generando valor en el mundo y generando cosas positivas y generando, sí. o sea, lleno de empresas eh, B, ¿no? Con, con triple impacto. Eh, uno puede tener una empresa sin triple impacto, pero que igual sea un buen lugar para trabajar y tenga empleados que estén felices trabajando ahí. Eh, pero, pero sí, existe como esta cuestión de, de suma cero, de donde yo soy rico es porque alguien es pobre y, sí. y esto no tiene por qué ser así. Sí, ¿entendés? sí, sí. To
1: Totalmente. ¿no? Luli, coincido 100% y mira, yo que soy católica, me doy cuenta de que dentro de la iglesia hay una línea que claramente eh, un poco refleja esto que vos decís, porque obviamente Jesús habla mucho de la pobreza, pero es una pobreza espiritual, creo yo, eh, ante, to ante todo. Y, y bueno al menos así lo interpreto, y me parece que, que lo, lo material, es verdad que si vivís en una vida donde solo te importa la plata, el trabajo y los bienes materiales, y todo indica que ser pobre espiritual va a ser difícil, pero digo, no son necesariamente eh, correlativos, entonces sí creo que está bueno como empezar a hablar de estos temas para concientizar que no tiene nada de malo el querer que te vaya bien con tu trabajo, el querer progresar económicamente, Sí. Total.
0: Vos, sí. por ejemplo, haces unos libros espectaculares. Si a vos te va bien, estás generando valor en el mundo. Y al Totalmente. vender tus libros, tus lectoras... Tiene, generan valor, no le está sacando nada a nadie, ¿entendés? No, o sea, al revés generando. le da trabajo
1: a la diseñadora a la correctora, al flaquito que maneja la camioneta que me lleva a los ejemplares, a la boutique del libro de Unicenter, que ahora se llama Estación Libro, perdón eh, digo, es como hay que entenderlo así, y que por ahí es medio obvio cuando te lo pones a hablar, pero de verdad insisto en que tenemos que cambiar el chip y ver que la vida es abundante y que el otro tenga un montón, no quiere decir que yo entonces no voy a tener, porque también está esa cara de la moneda, ¿no? El resentimientos hacia los que tienen, pensando que bueno, entonces no queda nada para mí. Eh, bueno,
0: todo sí. eso. Rompamos con esa, con esa idea de que la economía es suma cero.
1: Sí, me gustó, no había escuchado lo de suma cero. Y después hay otro tema que me parece que está re bueno que lo charlemos, que es el dinero en las relaciones, ¿no? Y cómo el dinero puede llegar a ser un punto de conflicto, y no estoy hablando solamente en las relaciones de pareja, sino en las relaciones entre amigos, en las relaciones de trabajo, en, incluso en las familias, y de nuevo, no pareja, pero digo, entre padres e hijos, entre hermanos, cuando entran los políticos, es como que el dinero a veces viene a ser una, un fruto de discordia y de de problema, entonces estaría bueno que charlemos a ver cómo cómo comunicar estos temas acerca del dinero y cómo intentar obviamente es difícil generalizar y cada caso es un mundo, pero por ahí ciertas pautas para abordar el tema de un modo mejor
0: Total, total, el dinero como te digo, es, es para muchos una fuente de preocupaciones y no una fuente de posibilidades digamos, eh, todos conocemos esas historias de cuando son todos amigos hasta que llega la herencia y, y ahí sí. se matan se esconden propiedades, ponen eh, Ay, gente, testaferros, eh, parejas que se separan, que se esconden, infidelidades sí. financieras. O sea, de esto hay un montón. Y yo creo que como toda buena relación, la base tiene que ser la comunicación. Sí. ¿Sí? Eh, la comunicación es clave para todo, especialmente para las finanzas. Si nosotros seteamos objetivos, y, ponemos, y le damos el espacio también para hablar de estos temas. Muchas veces son muy tabú y la gente prefiere no confrontar eh, el tema y prefiere, bueno, no importa, ya está. Y después se queda resentido todo el resto de la vida porque no dijo las cosas que pensaba sobre el tema. Ay, no, prefiero que se quede todo esa persona, total, bueno, a mí no me importa. Y después se quedan resentidos toda la vida de verdad. Sí. Entonces por ahí enfrentarse al tema puede llegar a ser doloroso en el principio, pero yo creo que a largo plazo va a generar mucho mejor eh, como cualquier otro tema inconveniente que pueda enfrentar cualquier relación, ¿no? Sí. Eh, mismo para, con una pareja, ¿no? Eh, hablar de estos temas antes de casarse o antes de irse a vivir juntos o antes de tener hijos o, o a lo largo de la relación varias veces, porque... ¿no? las parejas mutan y, y van teniendo diferentes necesidades y diferentes arreglos, sí. eh, me parece súper importante, es como, no sé, yo con mi marido hablo muchísimas cosas desde siempre, eh, y el dinero también es un tema que se debate siempre, igual, a ver, la crianza de los hijos, ¿cómo vamos a criar a los hijos? ¿Vamos a criarlos en alguna fe? ¿No los vamos a criar? ¿Cuáles son los valores que son importantes transmitir para nuestros hijos? Bueno, esas mismas charlas que en general la gente tiene deben ser las mismas que uno tiene con las finanzas. ¿Cómo vamos a dividir los gastos? Eh, ¿Qué cosas son importantes para vos? ¿Cuáles son tus objetivos financieros? ¿Cuáles no son? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, hermanos, que hablen? ¿Qué vamos a hacer eh, con la herencia? ¿Cómo se van a administrar? ¿Qué vamos a hacer con tales cosas? O mismo con amigos, ¿no? Eh, está sí, lleno sí. de amigos que le piden prestado dinero a los amigos y después se olvidan de devolverlos, y después los amigos, los que prestaron, tienen, eh, como les da, les da calor, pedir el dinero de
1: vuelta. Ay, si sí, a, a mí ver... me repasa, me parece re violento tener que estar reclamando.
0: Es re violento. La verdad que la persona que pide prestado debería acordarse... Sí. de devolverlo.
1: Sí, 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 en tiempo y forma, porque sí. después decís, soy una rata, por ahí eran 60 dólares, no es un montón, pero bueno, tampoco, o sea, si sí. me pedís que te los regale, te los regalo chocha ahora, si me los pediste prestado para algo concreto, y después devolvémelos.
0: Totalmente, totalmente, entonces, eh, bueno, por ejemplo, eso, hay, hay, hay apps que están buenas, hay una app que está muy buena que se llama Splitwise, que ah, se, sí. que yo, yo la uso en cada viaje que hago con amigos, eh, o, o con otro matrimonio, o con lo que sea, y ahí ponemos todo la, la, el dinero que va y que vuelve, eh, de diferentes cosas, y entonces ahí ya queda la app tipo saldo a favor de Rosy tanto, ¿entendés? Entonces claro. eh, es más difícil que se le olvide a la otra persona que te lo debe. O, claro. o tenés por ahí una excusa, tipo, ay, che, mira, fíjate en la app, ¿qué? ¿Entendés? Que no la claro. devolveme los 60 dólares que te
1: tal, tal cual, tal cual, está bueno. Y sabes que me quedé pensando en lo de la comunicación. Me parece, Piola, que, por ejemplo, eh, en varios cursos prematrimoniales, escuché que hacen mucho énfasis en... Ya tener claro cuando uno entra al matrimonio, la convivencia, el concubinato, como lo quieras llamar, pero cuando empiezas a compartir finanzas con alguien, que para muchos es una vez que se casan, de entrada saber cómo va a ser la administración. Porque si no, si lo vas resolviendo un poco intuitivamente, puede haber problemas. Cuando sobra un montón, bueno, buenísimo, si es el caso de, de los poquitos a los que le sobra un montón, genial. Pero en la mayor caso de los mortales, es como que hay diferentes sistemas. Yo creo que una amiga tenía como no me acuerdo ahora, lo voy a decir mal, pero el propio cura les había sugerido. ¿Por qué no hacen que cada uno aporta? ¿Tenían como una cuenta en común y otra cuenta? Sí. Bueno, ya, le voy a preguntar y después te lo voy a contar, porque no me acuerdo bueno. cómo era el sistema, pero estaba bueno. Era ¿Y que use.
0: te cuento los diferentes sistemas que hay eh, para administrar las finanzas en pareja? Pero lo primero que me gustaría decir y lo más importante, me parece que es clave que delegar no es desentenderse, ¿sí? Sí. Hay muchas mujeres, sobre todo, que dicen no, esos temas los maneja mi marido. Y sí. no se hacen cargo de sus finanzas Y sí. después se dan cuenta dentro de 20 años que tiene una deuda astronómica o que el marido se la patinó en otra cosa o que tomó sí. decisiones que no estaban en línea con lo que habían acordado hace 20 años. Sí. Delegar no es desetenderse. Por más que otra persona se ocupe de la finanza, yo no puedo no saber cuánto sí. se gana, cuánto se gasta, en qué se invierte, dónde sí. está el dinero... Esas cosas las necesito saber. ¿Me ocupe sí. yo de las finanzas o no me ocupe de las finanzas? Es sí. clave no desentenderse del tema. ¿sí? Sí. Bueno, hay varias formas de administrar el dinero en pareja eh, que vamos, vamos a ir una por una. La primera, eh, que es en general la que hacen eh, las personas que se acaban de ir a vivir juntos o, o por ahí novios que todavía no viven juntos, es 50 y 50, ¿sí? Pagan todo 50 y 50. Sí. Eh, lo bueno de eso es que es bastante transparente y fácil de calcular, no tiene demasiada complejidad, sí. pero lo malo que tiene es que si una de las personas gana mucho más que la otra, es un poco injusto. Sí. ¿Sí? sí. Eh, la verdad es, que sí. Esto mismo puede ser, por ejemplo, todo 50 y 50, o se hace un fondo a, que se aporta 50 y 50 y se gasta el fondo, ¿no? Sí. Pero también lo bueno que tiene esto es que le da mucha independencia a ambas personas, que con el resto de sus ingresos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Claro. Eh, eso está bueno sobre todo cuando la relación está como en, en etapa test, ¿no? A ver si sí. funciona.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: entonces cada uno después, si no llega a funcionar, puede levantar y hacer lo que quiera con, con esto.
1: Perdón, te interrumpo en este punto. Es como un poco de, eh, deserotizante cuando te vas a vivir con tu novio, viste que tenés esto, che, charlemos de finanzas. Pero es necesario, como que de nuevo, naturalicemos el hablar del tema, porque a veces por no deserotizar o desromantizar, ponele que le llamemos así, a la situación de una primera convivencia con tu novio, por no bajarla, entre comillas, hablando burdamente, terminas eh, creando un problema. Entonces.
0: Pero te voy a decir lo contrario, las parejas que se ponen de acuerdo con estos temas, está estudiado, eh, después te voy a pasar el número exacto, pero son 75% más ricas que las parejas que los que están solos claro. y, y las parejas que no se ponen de acuerdo en estos temas. Sí. Porque dos, o sea, uno más uno es mucho más que dos cuando los dos se empujan para el mismo lado.
1: Claro. Cuando los
0: dos tienen los mismos objetivos financieros, cuando los dos se ponen de acuerdo en invertir, en buscar y eh, conquistar los objetivos que se ponen como pareja, lo consiguen mucho más rápido que si fuera cada uno por, por separado.
1: Ay, Luli, Porque... me estás motivando, me voy a ir de acá a hablar con el negro hasta que saque un cuaderno y me empiece a contar un poco más. Sí, por favor, espero que sí. ¿Eh? Espero que, que, que sí. Me, me diste gana, vamos carajo. Bueno, vamos, Pero tal.
0: Vos viste todo, o me imagino acá en el podcast, vos ves todas las parejas que funcionan bien, son parejas que suman mucho más que dos. Sí. Con las finanzas pasa lo mismo.
1: Sí.
0: Y con las inversiones todavía más. O sea, con las inversiones tenés posibilidad de, de entrar en inversiones mucho más copadas y más rentables si tenés más capital que menos. Entonces, sí. sumando las dos, entras sí. a cosas mucho más interesantes, ¿entendés también? Claro,
1: claro.
0: Bueno, la siguiente eh, organización, te diría, que es una que es un poquito más difícil de calcular, pero eh, es mucho más justa. Que es, en vez de cada uno aporta 50-50 a -50 los gastos del hogar, aportamos de acuerdo a lo que ganamos. Entonces, si yo gano un 50% y, y mi marido gana 50%, aportaríamos los 50% cada uno. Sí. Pero si yo ahora gano 60%, yo debería aportar 60% a los gastos del hogar, ¿sí? sí. O sea, pagar el 60% de los gastos del hogar porque yo gano 60% de los
1: ingresos del hogar. Claro, ahí está, ¿Sí? 60% de los ingresos del
0: hogar. Me claro, si eso. yo ganara 60% de los ingresos del hogar, sí. ahí debería aportar 60% a los gastos del hogar. Claro. ¿Sí? Esa sería como la segunda. Que lo bueno que tiene es que es mucho más justa, más equitativa, que cada sí. uno eh, aporta respecto a lo que gana, porque por ahí, la del 50 y 50, imaginémonos, eh, una persona gana un montón y otra persona gana poco, por ahí una persona está aportando 100% de su ingreso para los gastos, y la otra persona está aportando 20% de sus ingresos a los gastos. Sí, sí. Entonces una persona queda con mucha capacidad de ahorro, y la otra persona con cero capacidad de ahorro. Claro. Entonces esta es más justa porque los dos deberían quedar con el mismo porcentaje de capacidad de ahorro, que obviamente uno puede ser un montón de dinero y el otro poco dinero porque eh, ganan diferente.
1: Está bien.
0: Bueno, y la tercera, y yo te digo que pasé por todas, ¿eh? Yo empecé con el 50 y 50, después pasé con el proporcional a lo que ganábamos, y después cuando tuvimos hijos eh, pasamos a la tercera, que es hacer un fondo común, ¿sí? Y, bueno, lo tuyo es mío y, lo, y lo, lo mío es nuestro, y ya está. Hacemos un fondo común, desde ahí se pagan todos los gastos, y lo que sobra, o antes en realidad, se invierte para nuestros objetivos, ¿sí? sí mm. Lo bueno que tiene esto es que es súper potencializador, esto realmente hace que las finanzas de la pareja crezcan a ritmos mucho más acelerados que dividiéndolo, eh, hace que el interés compuesto se componga eh, un poquito más rápido, y lo malo que tiene es que ahí se pierde eh, la independencia financiera eh, propiamente dicha, ¿no? eh, Para algunas parejas funciona espectacular porque, porque tienen los mismos objetivos financieros, porque tienen los mismos patrones de consumo, porque na, sueñan con lo mismo quieren lo mismo, pero no pasa siempre en todas las parejas. Entonces, no. si la pareja quiere tomar este, este, este tipo de organización, una recomendación que yo les puedo dar es que se pongan en el presupuesto un ítem eh, que sea eh, para sus gastos personales. Entonces, que dentro del mismo presupuesto tengan un porcentaje para gastos discrecionales, eh, sí para que cada uno no se sienta como con esa cuestión de, de, de que nos viene libertad.
1: ¿no? Es, un, es un tema, me quedo pensando en voz alta, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando la mujer no trabaja, eh, trabajo remunerado, porque sí tiene el otro trabajo que es ser ama de casa, estar con los chicos, a veces genera conflictos, porque por ahí el hombre, por ser el proveedor de lo económico, eh, ya que la mujer es la que está atajando todos los otros penales, Siente que tiene como más eh, poder de decisión, entonces estoy pensando en una amiga que por ejemplo como ella no trabajaba y el marido sí, el marido tomaba ciertas decisiones como che, le pagué un pasaje a mi hermano para que nos venga a visitar, y mi amiga decía, pero para un poco, porque no lo charlamos, y está todo bien con tu hermano, lo adoro, pero yo a mis hermanos nunca les ofrecí un pasaje, y pensé que no se podía. Eh, está esta cosa de, bueno, como el hombre es el que trae el dinero, siente que puede como, tomar esa decisión sin consultarla a ella y genera como esas, como esas rispideces, ¿no? Yo me acuerdo que en ellos fue un problema y lo tuvieron que charlar y, bueno, y ponerse de acuerdo. Y después está el otro tema también, que volviendo a lo que vos decías, de muchas mujeres que con esto de que delegan, se desentienden, es un poco injusto para el hombre cuando por ahí la mujer se desentiende y 10 años después hay un problema financiero y como que se le echa la culpa a él, se lo responsabiliza a él, cuando ella quiso vivir en negación gastando, 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 sin preguntar mucho viste que eso se ve en muchas películas y muchas series, sí. quizás lo llevan al extremo en el caso, estoy pensando, te vas a matar de risa con la, con la referencia, estoy pensando en DOC, cuando la mamá de, Villa, de Misha Barton, viste el marido estaba como endeudado hasta la médula porque le quería dar a la mujer y a las hijas el estilo de vida de Orange County tenían un pony y tenían cuatro no sé, cuatro empleados domésticos en la casa y claro, un día se acabó el circo y la mina se divorció, se desilusionó él es un inútil, claro flaca, pero vos estuviste gastando sin preguntar o haciéndote la boluda o obligándolo al hombre a proveerte un estilo de vida que te crees que mereces como que a ambos, ambos puntos se me vienen a la cabeza cuando, cuando pienso en dinero y pareja
0: Sí, total eh, Mira, es muy difícil ese, eh, ambas, ambas situaciones no como eh, la mujer que elige no trabajar o que no quiere trabajar, hay, hay que ver también, ¿no? Si está consensuado dentro de la pareja, eh, si es algo charlado, ¿no? Como, bueno, me voy a quedar en casa con los chicos y, y vos salís a trabajar, ok, esto es lo que queremos, ¿por cuántos años, para toda la vida? Sí. No, eh, si esto está charlado, está consensuado, el marido gana, eh, no sé, un sueldazo y dice, mira, no hace falta que trabajes, y la mujer quiere quedarse en su casa con sus hijos, bueno, ok, veamos de qué forma lo organizamos para que no haya estas rispideces. Claro. Eh,
1: pero, pero bueno. Y después no. él le dice, te gastaste un huevo en zapatos. Sí, bueno, flaco, pero yo estoy todo el día con los pibes y es mi forma de, de aportar a la familia también, ¿no? Claro, bueno, pero
0: eh. esas cosas deberían estar charladas, deberían estar sí. en un presupuesto, ¿viste? ¿Qué presupuesto sí. de ropa tengo por mes? Claro. Ok, tanto. Bueno, entonces si gasto dentro de ese presupuesto no debería tener ni un pero. No
1: claro, como que eh. la mujer
0: que no trabaja debería estar en el como, como si fuera en, en la nómina del presupuesto familiar, o sea, sí. los gastos y tener un presupuesto, hasta mismo, una tipo su propia cuenta de, de banco, donde el marido hace el pago del salario
1: eh, sí. al principio
0: de mes, ¿no? Como entre, entre mil comillas. Sí, eh, sí,
1: sí. Pero de claro, de nuevo, los, la comunicación, sí, perdón. Que la comunicación decía, ¿no? total,
0: sí. total. Sí. Eh, no, y además, bueno, a mí, a mí me gusta por ahí, yo qué sé, yo trabajo desde los 13, entonces por ahí eh, mi mamá trabajó toda la vida, mi abuela trabajó toda la vida, me mmm, por ahí m, 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 mis, mis, mis roles femeninos dentro de la, de, la, de la economía hogareña fueron mucho más eh, activos profesionalmente, ¿no?
1: Claro. Pero lo que
0: yo vi... Con, con todas las generaciones que me precedieron de mujeres, es que ya salimos al mercado, digamos y que estamos trabajando un montón hace un montón de años, hace un montón de generaciones y somos un crack, viste ingenieras en petróleo, médicas de punta que descubren la vacuna del coronavirus <risa> eh, eh, no, no, pero sí eh, 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 stars en Instagram con millones de seguidores eh, empresarias presidentes, lo que quieras y no sabemos manejar el dinero, y sí. no sabemos en qué invertir, y cuando sí. nos hablan de eh, inversiones, de stock options, de dividendos, ah no, eso, esos temas no son para mí, entonces, eh, nada, me parece que hay mucho trabajo todavía para hacer, eh, tanto de las mujeres que trabajan, como de las que no trabajan, eh, pero bueno, nada, a mí es un tema que me súper convoca. Como...
1: No, sí, me encanta, la verdad que como que viste con un buen nicho ahí, porque te escuchaba hablar recién, y es verdad que todo lo que es inversión, la bolsa, la la la, suenan como términos masculinizados, es como que se, 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 se asocian con un imaginario que uno llamaría masculino, ¿no? Entonces está bueno cambiar esa mirada y entender que nos debería convocar a ambos, yo admito, como te digo, que estoy muy empañales en el tema, eh, en mi casa pasa que, claro, mi mamá tuvo siete hijos, entonces nunca trabajó, me pasa también que por el trabajo de mi marido me, muchas de las mujeres de otros polistas no pueden trabajar por el hecho de que al tener una vida nómade es casi imposible, salvo que tengas la suerte como tuve yo de que estudié letras, escribo y me puedo llevar mi trabajo a cualquier parte del mundo, no es tan fácil en otras profesiones. Yo tengo una amiga que es médica neumonóloga infantil, se rompió el lomo, y después, claro, cuando empezó a viajar, o sea, vos no podés ser médica neumonóloga en, en diferentes países cada tres no. meses. No, no tenés no la matrícula, o sea, no podés, más no. allá de que tengas hijos, porque hoy en día te puedes organizar, ya no tienen siete hijos las mujeres, a veces tenemos dos, tres, si te organizas un poco, puedes trabajar, muchas veces, sí. Eh, sí. si lo elegís así, lo querés así, pero con los viajes, entonces digo, en, en, en el ambiente en el que estoy yo, todavía está muy asociado, y me incluyo, como a todo lo que es dinero y finanzas, el hombre, y bueno, la mujer, eh, todo lo demás. Entonces, sí, bueno, por eso me...
0: No, sí. nada, que por eso
1: me encantaba charlar con vos y que cambiáramos Perfecto. un poco la mirada. Vos sabés que en
0: Estados Unidos, las mujeres de menos de 30 están ganando más que los hombres. Guau. Wow. ¿Sí? Pero el problema empieza cuando las mujeres empiezan a tener hijos. Porque sí. las mujeres... A ver, yo me fui de la Corpo cuando fui mamá. Todas, claro. la, o sea, muchas de las mujeres dejan eh, la trayectoria corporativa cuando son mamás. Y las, las corporaciones todavía no aprendieron cómo mantener y retener mujeres, o sea, no digo que no las haya, hay millones, ¿eh? pero sí. se va una masa muy fuerte de mujeres de las corporaciones porque las empresas grandes no, aprend no aprendieron cómo retener el talento a pesar de que sean madres. Claro. ¿Sí? pero en, en las finanzas en Estados Unidos hay fondos manejados por mujeres que rinden mejor que los eh, manejados por los hombres. Claro. Eh, porque las mujeres en general somos menos impulsivas en cuanto a las inversiones, podemos tener eh, como, como que el dinero no es algo tan visceral, entonces sí. podemos tomar como unas decisiones un poco más frías y calculadas. Eh, eso está estudiado, los, los, los fondos manejados por mujeres rinden mucho, mucho mejor. Entonces, hay una cuestión cultural muy fuerte, pero también hay, hay,
1: hay que perderle el miedo y animarse. Sí, 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 la verdad que sí. Y, 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 y insisto, ¿no? En todas las relaciones, porque... De nuevo, cuando hablábamos de las amistades, hace un rato viste esta frase, cuentas claras conservan la amistad. Yo después escuchaba la frase que retrucaba esa, que era, cuentas claves, eh, cuentas claras conservan la amistad, pero la amistad no lleva cuentas, como diciendo, si sos mi amiga no deberías. Y no, bullshit, o sea, nada que ver. Yo te claro. puedo quedar con toda mi alma, sos mi amiga del alma, pero si me debes 500 dólares, devolvémelos. Eh, tengo que pagar el colegio de los chicos, no sé cómo explicarte cómo una cosa es un regalo, una cosa... Amo la generosidad, amo tengo amigas que son muy generosas, muy desinteresadas, yo intento hacerlo con todos mis vínculos también, pero insisto, es diferente cuando me decís, che, me prestás que no tengo... Nada? Genera como este resentimiento que decías vos a la larga, ¿no? Total. Y eh, aparte eh, creo que
0: viste en el clavo cuando dijiste eso, o sea, una cosa es ser generosa y regalar porque uno le nace de uno mismo regalar porque uno es generoso, y otra muy diferente es que te pidan prestado y no devolverlo. Sí. Eso no es generosidad. eso no o sea, es me... una persona generosa, no. Eso habla de que no están las reglas claras, de, la, de, digamos, de la transacción. O sea, si yo quiero a vos regalarte 500 dólares porque a mí me nace y porque sé que estás en, pasando en un mal momento o porque, nada, tengo sí, ganas... Me... Sí es una cosa. Ahora, si vos venís y me pedís prestado, por favor, no sé qué, te lo voy a devolver, y después te tengo que estar persiguiendo para que me lo devuelvas, ya es otro tema.
1: Sí, 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 la verdad que sí, es como que no me obligues a ser generosa cuando yo no tenía ganas de... Si soy generosa, brota de mí, no porque vos, viste, me estás obligando a... No sé, y insisto, yo como que muchas veces, con tal de no generar ese momento incómodo de, che, acordate que me debías 2.100 pesos, como que me lo morfaba. Después dije, pará, yo en ese entonces ni siquiera estaba generando mi propio dinero, vivía con el de mi viejo, ¿no? Porque estaba todavía sí. estudiando mucho y no tenía tiempo para trabajar, y mi viejo me dijo, te banco. Digo, ¿por qué tiene que estar mi papá regalándole plata? ¿Entendés a sí. lo que voy? Entonces hice el esfuerzo de decir, sí, es verdad, es un momento que me genera incomodidad, que bueno, ahí si querés podemos charlar, es, da para otra charla porque tiene que ver con cómo a uno le cuesta ¿viste? reclamar lo que es propio, marcar límites, alzar la voz, como que es, por ahí hay algo más de fondo que tiene que ver más allá con el dinero. Pero tuve que hacer el ejercicio de decir, ¿sabes qué? Me voy a plantar sin, sin pensar que le estoy queriendo hacer un daño a la otra persona, estoy solamente reclamando lo que es mío con livialdad, livialdad, no tampoco dramatizar. Por ahí es verdad que la persona se olvidó pasa, sí. ¿viste? A veces uno se olvida, no, no no pasa nada, pero por eso es como naturalizar un poco, chido acuérdate que me debías 1.200 pesos, no sé. Total. Eh, total. Pero
0: bueno. Y aparte, por último, te diría que el, que el dinero puede ser una fuente de posibilidades total. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se fue a vivir a Estados Unidos con una de estas visas Work and Travel, que sí. empezó y no tenía, no tenía, no tenía nada para, para salir de Argentina, eh, me pidió prestado todo para, para pagar el pasaje y, la, y el work and travel, yo le presté, y, y gracias a ello a eso, ella pudo salir, en Estados Unidos hizo su vida, se casó, tuvo una hija, se divorció, bueno, todo, pero lo devolvió en tiempo y forma, se reforzó para trabajar y devolverlo, y para ella fue un cambio de vida, y yo soy súper feliz de haber podido ser como facilitadora de ese cambio, ¿entendés? Ay, o sea, sí, como... pero,
1: pero qué bueno... Claro, a veces ahí todo funcionó y fluyó perfecto, sobre sí. todo porque ella, viste, se, se puso las pilas y te devolvió en tiempo y forma. ¿Qué hubiera pasado si ella se demoraba un poco y en el interín vos veías que subía fotos con cartera nueva, eh, viajando por California? Y vos decís, pará, flaca, porque me des un montón de una torta de guita mí, no te compres la cartera, viste, porque esa es, lo, esa es la parte chota, perdón la palabra, pero es la más adecuada. Cuando cuando están esto, estos temitas, viste, ah, este me debe, pero en el fondo gasta. Por eso siempre clave como eso, la comunicación, para que no haya. A nosotros nos pasó que en un momento mi suegro nos prestó plata y en el medio a nosotros nos surgió la posibilidad de hacer otro negocio y como que yo me acuerdo de charlarlo con el negro y que él me dijera, pará, pará, porque yo lo primero que tengo que hacer es llamarlo a papá y decirle, o sea, y blanquearle, Ajá. y si él tiene tiempo para esperarme un poco más, le metemos para adelante, y si no, o sea, de, con todo el dolor del mundo, tendremos que dejar pasar la posibilidad de inversión hasta que no devolvamos, ¿viste? Porque si no, como, es como muy desprolijo. Eh, sí. Pero bueno, también está bueno eso, ¿no? Educar a los chicos, que vean que es un tema que se habla, que, que entre el padre y la madre, o los padres o las madres, eh, hay eh, como que están alineados, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me pasó que yo tuve dos modelos muy diferentes. Mi viejo es como muy... Muy generoso, muy, muy desapegado, ¿viste? Es como que él todo da, 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 Y mamá es como muy perfil bajo, muy austera, era la décima de once hermanos, imagínate, mi vieja nunca se compró un jean. Entonces yo tenía como dos modelos muy antagónicos eh, en cuanto a la relación al dinero. Uno que era dar, 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 y la otra que era guardar, guardar, guardar. Entonces yo tenía un mambo y lo tuve que laburar porque tenía como un modelo esquizofrénico. Eh, y eso a veces pasa en las familias también.
0: Totalmente. Y, y te diría que la mayoría de la gente tiene eso, porque la falta de educación financiera no está solo para las mujeres, los hombres tampoco tuvieron buena educación financiera entonces es algo que esperemos poder cambiar para las próximas generaciones y que los chicos desde chiquitos entiendan que las cosas salen dinero que los papás trabajan para poder pagar esas cosas, que hay veces sí. que no se pueden, que hay veces que aunque tengamos el dinero elegimos no gastarlo en eso porque queremos guardarlo para otro objetivo en el futuro si sí, sí. Eh, sí, hay mucho para hablar mucho para desaprender eh, y, y Ay, para sensibilizar sí. nuestra mente, ¿no?
1: La verdad que sí, el tema es reinteresante, pero bueno, Luli, no te quiero seguir robando tiempo, antes de, de despedirte. te quería preguntar, si la gente quisiera aprender con vos, eh, contanos un poco de los cursos, de cómo pueden cómo capacitarse en estos temas.
0: Bárbaro. Bueno, eh, a pedido del público, porque realmente no era mi idea cuando, cuando creé mi cuenta de Instagram, eh, yo creé un par de cursos para enseñar mis conocimientos sobre finanzas personales, eh, sobre introducción a las inversiones, y después empecé a hacer otros cursos ya porque me divirtió mucho. Eh, entonces, en cursos.lulinvierte.com pueden encontrar todos mis cursos, eh, que está, obviamente, el que yo todo el mundo le recomiendo empezar, que es el de curso de finanzas personales, que te enseña como realmente a poder hacer un presupuesto, a salir de las deudas, a ver cómo organizar el dinero. Eso, eso que tendríamos que tener todos en el colegio, que no lo tuvimos, está ahí. Sí. Eh, después tengo un curso de introducción a las inversiones, donde les enseña a las personas cómo empezar a hacer los primeros pasos en la bolsa, cómo empezar a invertir eh, y, y cómo pensar las inversiones. Tengo un curso que es especial para Argentina y Venezuela, que es un curso de inflación y cómo vivir en un contexto superinflacionario. Eh, y después tengo algunos cursos más de emprendedorismo. Eh, yo, aparte de la cuenta de Lula Invierte, eh, tengo una empresa, entonces eh, ha hablo un poco como de, de todo mi, mi conocimiento de que me hizo tener una empresa, aparte soy licenciada en Administración de Empresas. Entonces, bueno, hice un curso de exportación de servicios, cómo empezar a exportar servicios, otro que es de modelo de negocios de Canvas, con la metodología Canvas, y otro de monetizar tus redes sociales y cómo hacer dinero en las redes, para poder ser mujer de polista y viajar por el mundo y seguir teniendo tu trabajo.
1: Sí, bueno, me encanta. O sea, ahí hay mucho material para, sí. para aprender y para estudiar, y bueno, obviamente... Quienes quieran también eh, consultarte, calculo que podrán eh, contactarte a través de tus, de tus redes, que yo igual lo voy a dejar en la descripción del episodio, arroba okay. Luli Invierte. Así que bueno, cualquier cosa, te charlan por ahí.
0: Sí, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos, como te digo, me estoy yendo corriendo a hablar con el negro y vamos a empezar a, a poner las cosas sobre bueno. la mesa. <risa> te mando un besote.
0: Un beso enorme, muchas gracias. Chao, chao.